0: Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Heute geht es um Gespräche mit seinem Hund führen. Verstehst du eigentlich, was du da machst? Wir betreuen Menschen auf der ganzen Welt digital durch hunderte Anleitungen für alle wichtigen fundamentalen Sachen in der Mensch-Hund-Beziehung. Wir arbeiten digital aber natürlich arbeiten wir auch live. Wir machen Hausbesuche, wir reisen durch Europa, Kunden kommen zu uns ins Hundeparadies, wir machen jetzt Dock Days, also gebündelte Seminartage, nur mit unseren Kunden. Wir machen sehr, sehr viel und wir sind immer live am Hund und am Menschen natürlich auch noch dran. Also für denjenigen, der das vielleicht nicht versteht. Unsere Grundlage ist die digitale Arbeit, damit du flexibel zu Hause arbeiten kannst und alle wichtigen Sachen, die ein Fundament ausmachen, die kann man auch digital und auf Entfernung lösen. Dafür muss niemand bei mir sein und ich muss auch nicht vor Ort sein. Aber es gibt natürlich Feinheiten in der Justierung, die Individualität, die das nachher ausmacht, wenn man zum Beispiel an gewisse Caps kommt oder an gewisse Grenzen. Also das bedeutet, der Hund hört schon besser zu, der Hund ist schon besser ruhiger, man kann das, man kann jenes, aber man hat noch so eine Riesenkrise oder einen Konflikt was weiß ich, der Hund rastet bei Artgenossen aus. Und jetzt will man zum Beispiel über Grenzen arbeiten oder über Ablenkungsstrategien, über Futter. So, je nachdem. Und die meisten kriegen die positiven Wege auch gut hin. Beim Respekt hapert es aber oft. Es gibt Hunde, den kannst du einen Schnitzel vor der Nase halten. Wenn der sagt, da ist ein Eindringling am Zaun, dann hat er eine Mission. Genauso wie bei... Ähm, Fremdhundebegegnung, dann sagt er, ja, das ist schön und gut, dass du Käse mit hast, dass du deinen Superpfiff hast, dass du Klicki, klacki, klucki machst, aber ist mir gerade scheißegal, Den da drüben will ich eine vor der Matze kloppen. Diese Hunde gibt es nun mal und dann hat diese Trainingsansätze eben einfach ihre Grenzen. Und wenn dir da jemand erzählt draußen, ja, dann musst du einfach mehr Abstand halten, dann musst du halt ein besseres Goodie finden, dann musst du ein bisschen mehr desensibilisieren, du machst das aber schon ein Jahr, dann renn weg. Okay, dann holt dir jemand, der auch mal ein bisschen auf hündischer Kommunikation aus ist und auch mal vernünftig Grenzen setzen kann. Grenzen setzen bedeutet bei mir, meinem Hund zu sagen, hör auf jetzt, es reicht. Wir legen aber hier einen sehr, 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 sehr hohen Wert darauf, unserem Hund das vernünftig über Ankündigungen und außerhalb des Konfliktes trainierbare Diskussionen ähm, auch natürlich zu lernen. Weil genauso wie ein positiver Weg gelernt sein muss, wo man ein gutes Timing braucht, angepasste Belohnungssysteme für seinen Hund. Genauso brauche ich das im Bereich der Korrektur oder der Grenzen setzen oder nein sagen oder wie du das jetzt auch nennen willst, ist mir eigentlich auch egal. Ähm aber auch da müssen wir lernen. Das bedeutet, wenn dein Hund an der Leine pöbelt und du kommst zu einem Hundetrainer, der sagt, ja super, komm, wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt raus und gucken, wenn dein Hund kommt und dann knallst du den eine, eine Schelle vor die Füße, spritzt den mit Wasser voll, arbeitest mit einem Leinenruck oder so, dann rennen ganz genauso, weil das ist genauso bescheuert und genauso dämlich. Und das sage ich so, wie es ist, weil es ist so. Wir haben hunderte Kunden, die, das, die, die beide Wege permanent jahrelang in Hundeschulen erleben und es halt einfach nichts passiert. So, und das Grenzen setzen, also eine Diskussion mit seinem Hund führen, das muss gelernt sein. Und das lernt man eben nicht im Konflikt, sondern das lernt man in banale Alltagssituationen, wo es halt darauf ankommt, sich den Respekt gegenüber seinem Hund auch zu verdienen. Ich möchte dir äh, ein Beispiel geben. Wenn du zu Hause zum Beispiel gar keinen Wert auf irgendetwas legst, also es ist egal, wo dein Hund liegt, es ist egal, wie dein Hund sich bewegt, wenn, wenn er mit dir spielen will, spielst du mit ihm, wenn er im Garten noch bleiben will und buddeln will, dann bleibt er noch und buddelt noch und im Endeffekt spielt so groß keine Rolle. Das Einzige, was du vielleicht irgendwie hinkriegst, ist ein Halsband drum machen oder den Futternapf für 10 Sekunden in Anspruch zu nehmen, deinen Hund in einen Sitz und bleib zu positionieren und ihn dann freizugeben. Wenn du glaubst, dass du da Einfluss auf den Hund hast, Hast du halt nicht und wenn du äh, so ein paar Diskussionen mit deinem Hund führst, wo du zweimal am Tag Nein sagst und er dann irgendwo hinrennt und irgendwas anderes macht, nein, hast du nicht. Du musst, wenn du draußen an eine Grenze kommst, oder wenn dein Hund Besuch anspringt und du, du kriegst den nicht abgelenkt oder deine, deine Strategien mit der Ruhezone über positiv Verknüpfe funktionieren nicht, musst du halt irgendwann am Ende des Tages auch mal Nein sagen können. Und wenn du nicht Nein sagen kannst, musst du mal gucken, wo du das im Alltag einfach einbauen kannst, damit du Stellvertreterkonflikte hast und einfach mal sagen kannst, ich möchte das jetzt nicht und ich möchte das gerne auch mit dir ausdiskutieren. Und ich sehe halt immer wieder Menschen, die auch nach Anleitungen von uns ein Verständnisproblem haben. Weil ich sehe eine, eine faire Diskussion folgendermaßen. Wenn ich meinem Hund Nein sage, also zum Beispiel er geht an den Mülleimer und ihr müsst euch jetzt einen neutralen Hund vorstellen. Er geht da hin, ja, der wedelt so ein bisschen äh, mit der Rute so leicht, der ganze Körper ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen schwungvoll. Also er ist einfach leicht und locker, nicht steif oder so. Geht jetzt in den Mülleimer, steckt die Nase rein, schnüffelt darum und will da jetzt irgendwas raussuchen. Und du rufst jetzt von hinten Nein und der Hund Nimm kurz die Nase raus, guck dich an, guckt und guckt und guckt und steckt die Nase wieder rein. Und dann sagst du wieder nein und er kommt wieder hoch und geht dann kurz weg. Und jetzt denkst du, hey super, es hat ja richtig gut geklappt. Eine Minute später kommt er wieder und macht es wieder. Und dann wirst du wütend und nächsten Tag ist es wieder so, drei Tage später auch wieder so und so weiter und so fort. Und hier muss dir dann auffallen dass in deiner Kommunikation es vielleicht Defizite gibt. Nämlich, dass dein Nein nicht wirklich so viel Respekt hervorruft, dass das auch nicht permanent hinterfragt wird. Und ich meine jetzt nicht mit Hinterfragen so, ah, jetzt will ich meinen Menschen aber noch mal ein bisschen provozieren, sondern Hinterfragen in Form von, ich check gar nicht, was du willst. Du sprichst mich zwar an, ich glaube, ich soll mal kurz rausgehen, aber dass das hier so eine, so eine, geh nicht an den Mülleimer, Punkt, aus ist, liegt daran, dass Menschen im Gespräch nicht wissen, worauf sie achten sollen, dass ein Hund tatsächlich auch zuhört. Und ich nenne das halt Beschwichtigungssignale oder defensive Signale oder wie auch immer man das jetzt auch wieder nennen will, ist auch alles so eine Interpretationssache von vielen Menschen, aber meine Hunde müssen, wenn ich sage, das war falsch, was du gerade machst, was weiß ich. Ähm, wo unsere Tochter geboren ist, wir kleine Babyspielsachen hatten... und Alice irgendwie was gefunden hat und gesagt hat, oh ja, das ist cool... und sie klaut das übertrieben und nimmt es mit und will damit drauf jetzt rumkauen. Und ich sage, Alter, mach das nie wieder, ja, dann muss ich Körpersignale kriegen. Und Körpersignale sind zum Beispiel, dass die Rute abfällt, dass die Ohren nach hinten gehen... dass der Kopf und die Rute sich senken, also dass du einen Hund hast, der nach unten denkt dass Blickvermeidung kommt, dass Stillstand reinkommt. Also richtig, dass man einen Hund sieht, der sagt, oh ja, das war falsch. Und das brauche ich nicht erreichen, weil ich schreie, weil ich Sachen schmeiße, weil ich rumruppe, weil ich meinen Hund schubse oder sonst irgendwas, brauche ich alles nicht. Sondern was ich brauche, ist Stillstand, Beharrlichkeit und Körpergröße. Und das kann ich ganz ruhig machen, ganz ruhig und deutlich. Hey, Punkt. Nur hören viele Menschen viel zu früh auf und machen viel zu viel Druck. Und das ist falsch. Und das muss man lernen. Und das ist das, was wir unseren Kunden sehr, sehr fein beibringen, wenn wir Video analysieren und einfach sagen, nein, du gehst viel zu viel auf deinen Hund drauf zu, lass den in Ruhe, das ist viel zu dolle, der weicht dir doch schon lange aus. Oder, ey, du machst ja gar nichts, du bremst ja permanent mit deinem Körper ab, das sieht aus, der kann dich gar nicht für voll nehmen, deswegen guckt er auch an dir vorbei und macht einfach weiter, weil du überhaupt nicht versteht, was du von ihm willst. Und das muss gelernt sein, ein Gespräch mit einem Hund, das muss vernünftig zu Ende geführt werden, damit es auch wirklich nachhaltig ist. Und hier jetzt noch einen ganz großen Hinweis. Natürlich wird dein Hund, egal wie gut du Tabus setzt, egal wie gut du in der Körpersprache bist, wird dein Hund ab einem gewissen Zeitraum einfach mal gucken, ob es immer noch so ist, ob es immer noch so besteht, er wird vielleicht eine neue Motivationslage haben und irgendwo anders etwas machen. Das ist aber nicht, weil er dein Respekt in Frage stellt. Es ist auch nicht, weil du vielleicht jetzt äh, zu schlecht bist oder dein Hund zu dominant oder sowas, sondern das ist normal weil Lebewesen nun mal so sind und sich entwickeln und gucken und testen. Machst du das nicht auch? Jeder macht doch das. Also hört auf, zwischen euch und euren Hunden irgendwie eine kantige Hierarchie oder ich muss mich ja durchsetzen, Führungsblablabla zu sehen, sondern seht es eher als, ich bin eine führende Person. Ich bin Herrchen und Frauchen. Ich habe die Verantwortung für meinen Hund und ich werde ihm das beibringen auf einer vernünftigen Art und Weise. Und natürlich wird mein Hund im Verlaufe des Lebens immer mal wieder Diskussionen mit mir losbrechen, weil das mache ich ja auch mit meinen Kindern, mit meiner Frau und was auch immer. Nur gehen diese Diskussionen bedeutet schneller, die Diskussionen halten viel, viel länger an, also die Nachhaltigkeit da drin und darüber solltest du mal nachdenken. Eine vernünftige und faire Diskussion mit deinem Hund muss geübt sein, da muss man natürlich auch drüber gucken, weil oft sind Menschen betriebsblind. Genau aus diesem Grund arbeiten wir ja so hart in unserer Dienstleistung, dass wir jedem Kunden jeden Tag zur Seite stehen, wenn er ein Verständnisproblem hat. Vielen Dank, ihr Lieben, www.hundetrainer-stevekai.de, wenn ihr das auch wollt. Vielen Dank, bis dann dahin auf Wiedersehen macht's gut und ciao